1: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM, bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección del gran Radamés Pepe Lebrón. Saludamos muy cariñosamente a nuestra audiencia y también a nuestros terribles profesores. Susana, Humberto, Rafa, ¿cómo están?
2: Estamos bien, terribles, pero bien. <risa> bueno, mira, este Humberto se, se le fue la señal, pero él seguro está saludándonos eh, vía WhatsApp y, bueno, los otros medios posibles.
1: Con señales de humo. ¿Y
3: tú, Con Rafa, señales
2: de humo, pero de lo vamos vida? a tener presente igual.
3: Claro, en espíritu terriblemente bien estamos nosotros, súper contentos de tener a este gran amigo entre nosotros que hacía tiempo que queríamos compartir con él, eh, con nuestra audiencia, que nada más y nada menos que Miguel Isa, eh, bueno, cuyo currículum nuestro querido Álvaro va a explayar ahora eh, antes de comenzar la conversación con él. Bienvenido M Miguel al programa. Gracias, gracias.
1: Así es, tenemos un invitado de excepción, Miguel Isa, hombre de teatro, gerente cultural, cronista y amante del rescate de la memoria de la ciudad. Es director de teatro, de danza, ópera, zarzuelas y musicales, disciplinas en las que también ha destacado como docente durante más de tres décadas. Los espectáculos de Miguel Isa son propuestas escénico-musicales que fusionan la danza y el teatro, el canto popular venezolano, afro-venezolano afroamericano, las danzas tradicionales venezolanas, óperas y revistas musicales. Y también la literatura, hay que decirlo, la poesía específicamente, pues debemos recordar que Miguel llevó a las tablas el primer poemario de nuestro Rafael Castillo Zapata, Árbol que crece torcido. Bienvenido Miguel Isa a Un Minuto con las Artes.
4: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Muy contento, emocionado
3: de, de compartir con ustedes bueno, nosotros más que tú. Eh, bueno Bienvenido
2: bueno, a nuestro programa, sí.
3: Sí, sí. Bueno, ya la audiencia te debe conocer seguramente y tu entrada ya nos muestra la potencia de tu voz y tu dominio de la escena. Eh, la verdad <risa> es que eres una persona de una versatilidad impresionante y bueno, somos muy contemporáneos tú y yo, somos casi hermanos que nos conocemos desde que éramos muy jóvenes y hemos compartido, bueno, cosas muy hermosas juntos, de una juventud que se podía expresar de una manera completamente libre, de unas fiestas magníficas que, que tuvimos juntos. Y bueno, esa, esos recuerdos nos conmueven todavía muchísimo y parte de nuestra experiencia vital, ¿no? Y una cosa que yo te agradeceré toda la vida la manera como leíste mi primer libro, mi poemario Árbol que crece torcido, y cómo lo leíste y lo pudiste transformar en una experiencia dramatúrgica que a mí me paró los pelos la primera vez que la vi. O sea, casi lloro realmente muy conmovido por esa interpretación tuya, ¿no? Siempre me acuerdo de, ¿cómo se llama ese actor? Del Delvis. Delvis, Delvis Cardona. Delvis Cardona, cuando leía uno de esos poemas. ¡Guau! Wow, del que... libro el, del, el y, de que por, Quincaya, y que por el, un libro era que iba. Exacto, de la Quincaya de Chacao, que es una maravillosa lectura. Bueno, esas son experiencias de, del afecto eh, y que, bueno, nos, nos unen muchísimo y no nos van a separar más nunca. Eh, y yo quería, bueno, comenzar un poco la conversación, a ver, por una tangente, como siempre lo hacemos, porque cómo abordamos una vasta obra como la tuya, así frontalmente, tiene que ser por una tangente, tangencita, ¿verdad? Y yo esta mañana, revisando las cosas que enviaron eh, la productora, Valentina, vi una foto tuya dirigiendo a Sócrates Serrano en esa pieza que se llama Gregory, Canal de Fe. Y la, y la actitud que tú tienes dirigiéndolo, o sea, es como, eres como un domador, decir. O sea, que se ve que tiene una fuerza de conducción, eh, bueno... Eh, también tú, tú estuviste vinculado a la, a la música, al trabajo con coros. Bueno, tienes algo en ti de capacidad de dirección, de coordinación de, de fuerzas, ¿no? De fuerza y de intensidades. Entonces tú, en ese, en ese reportaje del diario El Universal, donde se habla de esa obra, Gregory Canal de Fe, tú dices en algún momento, además de esa magnífica fotografía donde tú te ves como un hombre a punto de magnetizar al actor, como casi que lo hipnotizas con tu movimiento y tu actitud, tú dijiste al periodista lo siguiente yo le controlo a Sócrates hasta las lágrimas es decir, el poder que tiene sobre el actor, me parece genial, ahora yo quisiera que nos hablaras ahora de, ese, de esa experiencia tuya de dramaturgo en el sentido más amplio de la palabra, en cómo concibes las piezas, por ejemplo, cómo trabajaste el material que, que tenías entre manos a propósito de Sócrates y su experiencia, verdad porque es una, una experiencia traumática también, de enfermedad, de superación de la enfermedad, todo lo que plantea la pieza, cómo lo concibes, cómo trabajas el material, luego cómo materializas eso escénicamente y luego la tarea de la dirección para ti, en la dirección de actores. Es, esos elementos fundamentales de la dramaturgia que tú, bueno, conoces muy bien, pero aquí podrías compartir con la audiencia cómo es ese trabajo. Buenísimo, Rafa, muchas gracias. ¿Cuántos, cuántos, cuántos programas tenemos para esto? <risa> Exacto, muchísimos lo que quieras. <risa> <risa>
4: Mira, bueno, encantadísimo, Rafa. Mira, la experiencia... Es un buen ejemplo de la experiencia con Sócrates, porque eso comenzó en un lienzo en blanco. Es decir, de hecho, Sócrates y yo nos conocíamos, pero no de, como artista no habíamos compartido, no éramos amigos. Pues. Y me abordó preguntándome, eh, planteándome la posibilidad de crear, que él quería crear algo eh, relacionado con la experiencia que había eh, vivido y empezamos a trabajar. Eh, yo empecé a preguntarle a él, nos reunimos mucho, un poco más que me narrara su situación de salud, era cómo se había sentido, este, eh, con qué se había conectado, y evidentemente, eh, al el conversar sobre su experiencia, yo me conecto también con lo que estoy sintiendo, pero aquí hay algo, este, aquí hay algo muy importante, que, que, que me parece una bonita oportunidad para remarcar, que yo estaba leyendo tus diarios, que aquí los tengo, mira para mira, mira pa acá, estaba leyendo tus diarios, los tengo todos, todos Maravilla. para homenajearte.
3: Todos. Eso es un lector, caramba, eso es un lector. Y estaba muy cercano a ti, y
4: tú tocabas en alguno de tus temas, el tema del insomnio, el tema de la locura, el tema de la enfermedad, el tema de la fragilidad como ser humano, y esto me nutrió muchísimo, porque yo iba donde Sócrates y le leía esto le decía, oye esto, mira esto, mira esto, o sea, que estábamos hablando de, de más allá de una situación de salud que él había pasado, estábamos hablando de un ser humano que estaba fragilizado por una situación de salud, pero que todos nos vemos de alguna manera fragilizado por nuestra salud, por la edad, por cantidad de, de situaciones por las que nos pasa. Entonces, fue parte de, y de hecho yo me comuniqué contigo en algún momento porque te pensé si tú podías escribir algo, ¿te acuerdas que, que, te, que te comenté?
3: Claro, sí, comentamos eso, cierto. Entonces,
4: este, empezamos por un lado a leer, yo le empecé a llevar referentes, de, de, incluso referentes de este de poeta eh, San Pedro, el, el, de, el de, siempre se me olvidó el nombre, el de Maradentro. Manuel ah, San Pedro,
3: pero okay. no pero, sé quién
4: este, por aquí lo debo tener, a lo mejor lo, lo busco el Este, pero él hablaba desde de, de de el deseo de la eutanasia, de el deseo de que lo matara, de, 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 de que acabaran con su vida porque tenía una enfermedad incurable. Entonces aquí empezamos a trabajar, a conversar y empezaron a surgir imágenes. Para mí son muy importantes las imágenes. Es decir, yo eh, hablando sí. con, con Sócrates decía, oye, Sócrates, yo me imagino a este personaje viajando, por ejemplo, viajando en un tren. Entonces, oye, me gusta la idea, de porque es el tren de la vida, entonces íbamos como construyendo y armando como un poco el, el entorno para trabajar, pero también era muy importante para mí decirle a él cómo yo trabajaba, porque a veces la gente no, le gusta mucho mi trabajo, pero no entiende el proceso, ¿no? Y mi proceso es, como siempre lo digo, armar un rompecabezas, armar piezas de rompecabezas que luego se va a saber como rompecabezas. Y ahí empezamos a trabajar, entonces... Eh, se generaron muchas imágenes, imágenes que venían de textos tuyos, imágenes que venían del propio Sócrates. Por ejemplo, yo le pregunté un día a Sócrates, Sócrates, necesito que me digas, que me hables lo que fue tu experiencia en el quirófano. Y entonces él en palabras, en diez palabras, me decía eh, temor, expectativa, inseguridad, eh, miedo, tristeza, esperanza. Y con esas palabras él iba improvisando en su cuerpo. Yo decía, yo quiero ver cómo esas palabras tú las expresas a través de tu cuerpo. Entonces, si por, si por ejemplo, para él, esperanza era esto, esa era su esperanza. El tiempo era otra, era una acción de movimiento, ese era su tiempo. Entonces, yo voy generando material físico con la persona a partir de la imagen y empiezo a construir distintas piezas de rompecabezas que luego voy ensamblando a ver cómo es el rompecabezas final
3: pero más o menos a grosso modo. Pues. Claro, claro, claro. Y luego el trabajo de, de, de dirección misma, o sea, ¿cómo como aprendiste tú ese trabajo de, de hacer que el actor llore si tú quieres? O ría <risa> si tú quieres. No, ese, tú sabes ese, que ese poder sobre el otro, pues, que es una cosa maravillosa.
4: Más que hacer que el actor llore, es hacer que el actor no llore. Porque tú sabes que... que, que, que y eh, Humberto, si me estoy oyendo, me va a entender, ¿no? O sea, el actor tiene la necesidad de expresar, y particularmente Sócrates, desde la primera reunión lloraba mucho, pero no era llorando, se, o sea, se le salían las lágrimas. Pero estoy hablando de que hablaba... Yo le leí un texto tuyo y ese ponía los no ojos a guau. Wow, y decía, guau, wow, guau, wow, qué increíble esto, me decía, ¿no? Este, y empezamos a trabajar físicamente, yo le daba algunas pautas eh, con los objetos que iban surgiendo, que en esta oportunidad fueron cuatro sillas. Y entonces era... Eh, cuando le colocaba la música, él lloraba. Y yo le decía Sócrates, mira, la gente no va a venir a pagar
3: para verte llorar. Así que si vas a derramar una lágrima, que sea una lágrima. ¿no? Ah, es, eso, es... entiendo la frase, claro. Es una ¿Entiendes? lágrima, es el control. Claro,
4: claro porque, porque fácilmente podemos, y sobre todo en una obra como esa, se puede transformar en algo muy terapéutico, pero, pero yo no voy a pagar para verte llorar. Y para ver cómo tú estás arreglando tu rollo, ¿me entiendes? Entonces claro. yo le decía, una lágrima nada más. Y entonces, bueno, tú sabes, hay conteniendo aquel dique, ¿no? Claro, este, claro. Pero, pero porque, porque no se trata, es como el humor también, o sea, no se trata de desbordar. Es como cuando tú escribes una poesía, o sea, tú puedes escribir, el cielo azul me encantila, pero tú sabes que ya lo estás diciendo todo. En cambio, si tú dices, a lo mejor, el, el, el suave rayo que... Llega a mis ojos, no sé, por decirte algo, o sea, hay como un, una... Hay poesía justamente detrás de eso, y la idea era hacer poesía desde el trabajo que estábamos haciendo con Sócrates, y no transformarlo en una cosa ni catártica, ni de autoayuda, ni nada de eso. ¿no?
3: Entonces, bueno, fueron ni como por...
4: muchas las fuentes
3: que nos inspiraron. Claro, ni en Palagosa, pues. Exactamente. Mira, ¿y cómo surgió ahí la figura de José Gregorio Hernández? Bueno, resulta este? que si todo esto... Cuando Sócrates está en plena situación de, de
4: su enfermedad, su hermana, es su mamá, su hermana le dice, vístete que vamos a donde Grego, y él no sabía quién era gregory y resulta que Gregory era eh, José Gregorio Hernández para la hermana de Sócrates. Entonces wow. eh, lo, lo, lo llevaron a la iglesia de la Candelaria. Entonces cuando Sócrates me está echando el cuento, yo digo ese es el nombre de la obra, Sócrates es Gregory, o sea porque <risa> es algo como muy íntimo, pero es Gregory. Mucha gente no entendía porque decíamos Gregory. y entonces claro. Sócrates, aunque no era creyente, sintió como algo muy fuerte cuando fue a la iglesia de la Candelaria, sobre todo esa fe de su hermana y de su mamá. Y él lo conoció mucho, y a él empezaron a llegar estampas de José Gregorio, imágenes de José Gregorio, talla de José Gregorio, y empezó a tener como una relación con él. Incluso cuando él estaba en el quirófano, había un caos tremendo, había un caos, pero un caos así que el anestesiólogo decía una cosa o sea, como que la gente no se concentraba en la operación que iban a hacer. Y él, como que hizo una meditación y pensó en José Gregorio. Y a los pocos minutos llegó otra doctora que, cuando lo ve, le dice: Oye, pero tú no eres Carlos Gardel. Porque te había hecho claro. el día que te quiera. Claro. Y la señora me dice, mi esposo que está hospedando al lado, es fan tuyo, ya le voy a decir que estás aquí, no sé qué. Y cambió absolutamente todo en dos segundos después de que él se conectó con esa idea. Entonces, hablando con unos, unos padres, le dijeron que eso era un favor de José. No lo milagro sino que era un favor. Y él, de alguna manera, eh, se conectó con eso. Y queríamos hacer presente la presencia de José Gregorio dentro del espectáculo, y lo hicimos a través de un abrigo, de un asfaltó y de un sombrero, que se transformó ¿no? como, como en los símbolos, ¿no? Eso, Ese proyecto sigue desarrollándose ahora a nivel fotográfico, o sea, no ha parado, hay muchas cosas bonitas que vienen por
3: ahí, queremos hacer hasta una película. ¡Qué maravilla! ¡Buenísimo! Mira, como anécdota personal mía, que siempre cuelo algo por ahí, bueno, ya estoy presente en tus conversaciones, y agradezco mucho que hayas usado mi, mis trabajos para para provocar a tu actor a asumir su tragedia bueno como tú querías que la asumiera no eh, no es que me, a mí me, me me sorprendió que fuera José Gregorio porque yo también tengo un vínculo con José Gregorio a través de mi madre porque yo me llamo Rafael Eduardo José Gregorio y me Ay, llamo no porque me llamo José Gregorio además porque mi madre me encomendó cuando yo estaba en el vientre de ella, a José Gregorio, porque, y entonces, bueno, yo soy como producto también de un favor de José Gregorio, ahora que lo tremendo
4: favor que hizo tu mamá?
3: ¿Viste? Bueno, y siempre ella se lo agradeció muchísimo y está ahí, por eso le puso, me puso su nombre, después de los que ella tenía pensado. Qué bueno. Pequeña anécdota. Sí, <ríe> ahora bueno, creo no que creo. ya estamos... Ya estamos en tiempo para una interrupción, según veo la cara de nuestro director, sí, sí, señor. Sí, y sí, seguimos
1: señor. conversando. Vamos a escuchar nuestro primer tema musical de la mañana de hoy, ¿Qué te pedí? con la inmortal La Lupe y regresamos a nuestra conversa con Miguel Isa. Ya volvemos.
5: No hay en la vida Otro amor Como mi amor Que no te di Que pudiera en tus manos Poner Y aunque quise robar la luz para ti no pudo ser. ¡Soy! Hay en la vida otro amor.
0: Como mi amor, no se aparten del dial, ya regresamos en. Un minuto con las artes. Pa,
1: pa, pa. Regresamos, amigos oyentes, después de este temazo musical eh, que te pedí con La Lupe y también después de estos compromisos comerciales de la emisora en nuestra gratísima conversación con Miguel Isa. Humberto, aprovechando que tienes buena conexión, por favor, interven.
3: Sí, vamos a ver, ¿cómo
0: estás, Miguel? Qué gusto tenerte aquí con nosotros, es un inmenso placer. Mira, directo, este, estaba como siguiendo la conversación que tenías con Rafael y, y me parece muy lúcido lo que acabas de decir en tu trabajo que hacías con Sócrates, el trabajo, de la, el trabajo con las emociones del actor, que es fundamental, evidentemente, Este. Me, no sé, creo que hay como que recordar claramente que en escena uno lo que hace es acrobacias con las emociones, que ese es como el trabajo que el director tiene que darle a los actores y moverlo y uno mo hacer piruetas, se, se, se siente alegre, triste y mezclar todo eso y empezar a encajonar esa dramaturgia desde ahí que creo que es un punto de contacto entre el trabajo tuyo y el trabajo mío, aunque lo hemos hecho por caminos distintos, pero que, nos, que los conocemos, que hemos siempre trabajado con... Eh, Miguel, es que yo me conozco la historia, pero, pero me encantaría ver, entender con tus palabras ahora cómo fue ese proceso tuyo hasta la danza, hasta el teatro, hasta el teatro físico, como lo llamas tú. Yo más o menos conozco la historia, conozco la mía, que fue por otro camino, pero fuimos como... A, a los sitios muy parecidos, y no sé, quisiera oír tu historia en ese sentido, cómo llegaste al teatro físico, que llamas tú, cómo fue, qué, qué, qué te influyó eh, Pinabaus yo no sé, lo que estaba como, eh, escuchábamos mucho en ese momento, no sé, quisiera como oírte hablar tu historia, Miguel, Humberto, con todo mi afecto. Humberto, querido
4: de mi corazón, de verdad, qué belleza, qué belleza de equipo, de verdad. ¡Qué gustazo! Siempre me acuerdo que venías de la física cuando nos encontramos en la Escuela de Arte. Imagínate tú, por eso quedas tan loquito de la física a la Escuela de Arte. Este, te quiero mucho, Humberto. Mira, este, bueno, a grosso modo, porque la historia es así, tiene como varias aristas, ¿no? Yo venía de la música, tuve una vida coral, como coralista muy larga, como de casi 15 años. Llegué a cantar en la escuela, cantor, un coro de música antigua. Y ese era como mi mundo. Quería ser cantante lírico, estudié canto lírico con Aida Navarro pero después me di cuenta de que mi voz no tenía la, la bondad para ser un cantante lírico y decidí dejar el canto lírico. Estaba en la Escuela de Arte, estamos hablando de los años 83, 84, donde nos encontramos felizmente, estaba entre ese grupo Luis Viana, eh, bailarín queridísimo, hermano también de la vida. Luis había ido a Nueva York este, a vivir dos años, y bueno, es, o sea, nos, nos conocimos en la Escuela de Arte, y Luis se va a Nueva York, luego regresa, en el año 85. En esa época yo tomaba talle, clase de danza con el negro Ledezma y nos daba pie con bola, es decir, o sea, no tenía las condiciones físicas de un bailarín, no tenía punta, no tenía extensiones, no tenía nada, pero yo tomaba mi clase porque todo el mundo pasaba por ahí, entre ellos yo, ¿no? Y entonces, este, pero tampoco... tampoco me, o sea, yo me movía lo que podía, pero no, era, no tenía el, esa flexibilidad, ¿no? Entonces, eh, cuando Luis llega en el año 86, ya en el año 85, había debutado Acción Colectiva, por un lado, la compañía dirigida por Julie Barstein y eh, había comenzado el Festival de Jóvenes Coreógrafos, que fue la gran plataforma para todos nosotros, tanto como intérprete como, como coreógrafo. Y entonces yo acompañé con mis conocimientos de música a una pieza de Luis que se llamaba Química Romántico, donde yo le daba los, la, los ejercicios de voz, de, 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 de respiración, desde mi conocimiento musical, y hasta ahí llegué yo. Ahí estaba Leison Ponce, Ponce Navas, estaba Jenny Prieto, que era una actriz, y el propio Luis en esa pieza. Y esa pieza fue muy contundente, y de gusto en el segundo Festival de Jóvenes Coreógrafos. La gente habló rarísimo que sonora era danza que, que hacía esa gorda y haciendo esos textos ahí con esa silla. Esa fue la época Humberto de Jacobo la subición. Me acuerdo que que todos juntos fuimos a ver Jacobo la subición, que era del que fue el emblema del texto. Este y te lo digo porque cuando fuimos todos ahí a la casa a la sala Guadalujo todos estábamos así eléctrico de verlos haciendo aquello, ¿no? estaba perico en eh, el eh, ¿te acuerdas? No, toda esa palabra mayor, ¿no? Este, entonces, en el año 87, Luis me dice que quiere invitarme a un proceso a, de creación de una nueva pieza. Y yo, yo lo que hacía era dar clase de música a niños, y tenía mis coritos de niño. Este, así humildemente. Me iba con mis cuartico a Camino Nuevo, a la cuota 905, a Caño Amarillo y la, al barrio La Pedrera. de Antigua,
3: no será mi trabajo.
4: Pero estaba en la Escuela de Arte, que era nuestro espacio. Luis me invita... Ahí en esa pieza, en esa coreografía se llamaba Silente, estaba Luis, José Nava, Leison Ponce y yo. Y Luis me dirigió de tal manera que yo incluso era como el centro de la pieza y yo no lo sabía. O sea, yo simplemente me entregué como algo que iba a vivir en ese momento y después iba a seguir con mi cuatro para otro lado. ¿No? Y así fue un poco como mi vida cambia sin saberlo en ese mundo del intérprete y yo era como una especie de cantante, actor. Pero la gente me veía como bailarín, pero yo no tenía condiciones para la danza, sino para expresarme con mi cuerpo. Tanto que el jurado de ese festival fue la gente de danza hoy, Luz Urdaneta, Adriano Urdaneta, Jack Broquet y Benjamín. Y ellos quedaron impresionados conmigo y querían que yo fuera a tomar clases con danza hoy, porque no había salido yo, que quién era yo, que yo no quería ir a tomar clase con danza hoy, porque yo decía: cuando se den cuenta que no tengo punta, que no me abro, que no llego al piso, me van a decir gracias por su visita. Y así fue, porque me fui a, a la clase y cuando se dieron cuenta de que no daba, muchas gracias, qué bonito, y más nada. Pero mira, eso, eso cambió mi vida, Humberto, en el año 83, yo creía que era de muy despedida. Y ese mismo año, Acción Colectiva, que funcionaba por proyectos, invita a esa pieza nuevamente a presentarse. Eso era en la sala, en el Teatro Cadalso Y Acción Colectiva era un boom, éramos como un grupo de rock en esa época, era una cosa loquísima. Este, y me vuelvo a presentar con Silente, vuelvo a entrenar, yo tomaba, hacía clases de Tai Chi, hacía clases de esto como para entrenar, y Luis me decía, me hacía mis ajustes, pues, ¿no? Decir, me decía, Miguel, en la vida todo es curva y plie Para los que no saben lo que es plie es flexionar la ropa. Y yo con mi curva y con mi curva en la espalda, y mi, ¿no? Y entonces, este, terminando eso, Lidice Abreu, que había salido de danza hoy, me dice, mira, Miguel, yo quiero hacer una pieza para el año que viene, para jóvenes coreógrafos, y yo quisiera alguien como tú. Vuelvo otra vez con Lidice, a presentarme con Lidice, en el Festival de Jóvenes Coreógrafos del 88, de ahí salté a Leison, de ahí Juan Carlos Lintanes me llamó, me vuelve a llamar Luis, entro en acción colectiva en el 89 hasta el 96 y de ahí se disparó el mundo. Y en el año 92, sí me atreví a hacer un trabajo coreográfico este, que se llamaba Il Ricordo, que era como un cantante de ópera en decadencia que recordaba sus ovaciones. En el año 93 hice otra pieza llamada Olga y Tony y en el 94, que llegar llegar este año, hago una pieza llamada Caricato en Pena Inspirada también en un poema de Rafael Castillo Zapata llamado Arroz y Arroz y Arroz y Arroz O sea que Rafael ha estado muy, muy, muy presente siempre en mis trabajos. Para mí, es, lo primero que busco es algo de Rafael. Por ahí, a grosso modo. Pues.
0: No, no, está magnífico. Quería, quería escucharte la historia. Hay una cosa que siempre me admiro desde, desde la primera coreografía que hiciste, que me acuerdo clarito de esa coreografía, que siempre has trabajado en tus coreografías desde ti. O sea, hay una cosa que siempre te admiré. Siempre es, es tu, tu, no sé si cómo llamarlo, tus condiciones están puestas ahí y haces de eso y de eso todo un evento te realmente fondo. Y bueno, y gracias por...
4: Claro, tú eres cómplice.
0: Un... Tú eres cómplice de eso.
4: Tú sabes que la primera vez que yo me puse a crear eh, Humberto, este, yo venía justamente, bueno, había trabajado con muchos jóvenes coreógrafos de, con lenguajes de Luis Viana, de Leison, de Lídice, de Julie, y tenía todo un conflicto, porque yo decía, pero me, me sentaba así, decía, no, esto se parece a Julie, no, esto se parece a Luis, no, esto se parece a Lídice. Entonces tenía como ese conflicto. Yo sentadito con mi ceguita y, ahí, claro, claro. Y, y, y luché mucho por decir, pero cómo lo sientes tú, Miguel, pero cómo lo sientes tú. Entonces, fue como mi, mi, el legado que aprendí este, del, de todo lo que había trabajado, porque una de las cosas que me marcaron a mí en este proceso, y sé que tú me vas a comprender mucho lo que te voy a decir, lo que voy a comentar, fue que yo trabajé desde la incondicionalidad del intérprete. Yo trabajé con creadores. o Es decir, no, no, no había cuestionamiento no había qué sentido tiene, no había pregunta, había entrega absoluta a la locura de los creadores. Y ese fue Ay, trabajo. mi
0: trabajo Al hacer, al hacer. Sí, yo lo sé.
4: Es, ese fue mi escuela. Entonces fue como trabajar honestamente desde, 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 desde mi senti sentir corporal, lo que sin saberlo empezó a crear un lenguaje muy personal, que es lo que tú dices, que son como que es muy de mí. O sea, entonces me, me, me empecé a sorprender cuando la gente me decía, vi unos personajes que se parecen a los tuyos vi una cosa que era igualito a lo que tú haces esa viejita que está ya toda echadita se parece un personaje tuyo o sea
3: siempre, la gente va viendo como cositas por ahí magnífico magnífico querido Miguel vale qué alegría nos trae tantos recuerdos de nuestra época de, de, de gozo somos una generación que bueno me siento orgullosísimo de ti y te quiero muchísimo pero bueno, bueno vamos a darle, darle oportunidad a nuestros otros compañeros que también tienen cosas que, que plantearte
2: bueno, como sí. me, me encanta oír estas, estos recuerdos eh, y, y me pregunto ya yo que estoy como desde, desde el lado de afuera eh, cuando yo pienso lo que significa coordinar eh, campos tan específicos, la, el canto la danza, el teatro, la música y se tiene que coordinar todo esto, yo me pregunto Siendo el director de escena, de alguna manera influye el docente. Eh, por otro lado, no solamente si influye el docente o el que tiene que, de alguna manera, transmitir cómo se deben expresar los participantes, en cada, cada uno en su rol, pero también me pregunto cómo funciona aquí la visualidad, porque me parece que en algún momento, en alguna entrevista, hiciste alusión de lo importante que es la parte visual, de cómo se ve. Eh, bueno, quería sondear pues esas dos, dos, dos ideas.
4: Eh, fíjate, Susana, eh, a mí me dio mucho músculo dar clase. O sea, yo tengo más de 30 años dando clase y yo he estado trabajando con niños. ¿no? Y también Rafael me ha hablado un poco de lo que, tiene, del ¿no? que es el liderazgo, que es ese don. Que uno tiene sin saberlo, porque tampoco es que me dieron clases de liderazgo, pero me di cuenta de que, bueno, al dirigir un coro de niños, este, luego dirigir un coro, coro de adultos, siempre había como una figura de liderazgo que, que llevaba a un grupo, ¿no? y eso por un lado me dio ese músculo. Por otro lado, la docencia, eh, tanto con niños y luego cuando trabajé en los institutos universitarios de arte, de, de teatro, danza y música, este, me, fue como mi gran laboratorio de entender también las capacidades expresivas de los cantante de los bailarines y los actores y del ser humano en general o sea, si yo decía, si yo lo pude hacer no teniendo las condiciones realmente para danzar o para bailar o para actuar, o sea, no teniendo ese estudio técnico formal para hacer creo que todo el mundo lo puede hacer yo parto del principio de que todo el mundo lo puede hacer porque yo lo pude hacer, entonces es, es, eso me daba a mí, o sea, me, me hace ver cuando voy a trabajar con un equipo dónde está el potencial dónde está el potencial de esa persona y, cómo, y dónde está el límite, entre comillas, para yo poderlo trabajar. Y como yo trabajo mucho con...
2: Perdón. Ah. Sí. Este, es, es dirigir y a la vez es formar. Sí. Es sí, moldear, claro, y es, moldear un, un espectáculo.
4: Exactamente.
2: Sí, okay.
4: es, es, muy, es muy apasionante, es muy apasionante. Entonces, claro, yo al ver... Uh, de, como trabajé con tantos estudiantes, o sea, con tantas clases, yo veía ya en los estudiantes el potencial como para invitarlos para un trabajo mío, y como ya ellos sabían como yo trabajaba, no había mucho que explicarles, sino que ellos más bien querían trabajar conmigo, ¿no? Y eso también es, es muy bonito, porque ya hay un camino andado, porque también me encontré con situaciones donde tenía que convencer a la gente de la forma de trabajar, y eso es terrible, eso es agotador. O sea, decirle tranquilo que todo va a salir bien, tranquilo que va a ser muy bueno, pero llega un momento en que yo te dije, mira, yo no estoy para convencer a nadie, de que quiera trabajar conmigo, como le decía Humberto, yo trabajé con creadores, yo me entregaba, y el que se desee entregar a, estos, a estas aventuras, vamos a echarle pichón, pero si hay resistencia, mejor no, porque no tiene sentido convencerlo. Entonces, todo eso me fue dando un músculo sin saberlo de verdad, y me he encontrado con producciones hasta casi de 200 personas, con una carmita burana que dirigí en 2016, Quiera movilizar ese sentido y a mí me encanta. Yo digo, más nunca me meto en esto, pero siempre estoy pensando en un gentío, me encanta el gentío mover más ahí. Claro, la misma cuestión de dirigir óperas, azuelas, musicales, tienes que trabajar porque está coro cantante y eso da un músculo sabroso, ¿no? Dentro de todo este recorrido generacional de estos amigos que nos reuníamos también en casa de Rafael Castillo en esas tertulias, con vinito en ese jardín, con mata de naranja maravillosa. Estaba un gran amigo llamado, que estoy que ahorita en México, llamado Efren rojas diseñador gráfico, eh, artista plástico, que este cuadro que está aquí no se ve porque se refleja, es de él, por cierto. Este, y Efren se empezó a meter en el mundo del diseño de vestuario y de escenografía a través de mis piezas, es decir, la primera gran creación escénica de vestuario de Efren fue justamente esta obra que se inspiró en el poema de Rafael Castillo, que se llama Arroz y arroz y arroz, que era una coreografía llamada Caricato en Pena. Cuando yo le presento a Efrén, o sea, con mi ropa de trabajo, la obra, Efrén diseñó un vestuario que cuando yo me lo puse, se me bajó la atención. De verdad, porque fue una cosa que como que ya era como un fantasma, ¿no? Y con Efrén aprendí lo que es la factura escénica o sea, que lo que se ve que me decía Miguel, cero efecto ópera y yo decía, pero qué efecto ópera es eso bueno, que se ve bonito de lejos y feo de cero o sea, no, eso tiene que ser impecable o sea, tratado y ahí también entró un gran amigo que falleció el año pasado, llamado Jesús Barrios que era el que trataba a veces los vestuarios con sus intervenciones plásticas con, hacía los, las pinturas de, los, de las escenografías eh, entonces, esa, esa pátina, mosquil, esa pátina de la que habla Rafael, esa palabra la uso mucho y gracias a ti, Rafael, dice cómo me ha marcado la vida, verdad? <risa> este, eh, esa pátina siempre ha sido muy importante, o sea, ¿cómo, cómo después que tengo varias cosas, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, eh, la pátina, la textura es muy, muy importante para mí, la, la factura escénica, que no haya ni un hilo ni un dardo que todo esté como debe ser, así, es, así sea decadente, que me encanta la, 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 la textura de la decadencia, de la, de, la de la pared rota, eso tiene que ser perfecto, y eso lo aprendí pues, gracias a Efren Roja, sobre
1: todo gracias a Efren Roja, la calidad y la factura escénica, son para mí muy importantes. Miguel, ya para cerrar, a mí es me gustaría preguntarte acerca de Edith Piaf y de La Lupe, porque tú eres creador del musical Piaf, Voz y Delirio y director de la obra Me Llaman La Lupe. Eso Estamos hablando de dos acercamientos, de un acercamiento a dos referencias imprescindibles de la cultura eh, universal, como son Edith Piaf y La Lupe, artistas en estado puro, con todos sus demonios y con todas sus grandezas. ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia que aprendiste al acercarte a la vida de estos dos monstruos de la canción?
5: Mira, son personajes
1: que a mí siempre me han apasionado muchísimo. Este,
4: incluso mi primer acercamiento a este tipo de personajes lo hice en el año 97 en un espectáculo llamado Ella María Calas, ¿no? Eh, y mi, primer, mi primera obra era justamente de un artista en decadencia que era, era yo, o sea, yo interpretado por mí, que era un cantante de obra en decadencia. A mí siempre me ha apasionado mucho ese mundo detrás de la escena, o sea, de la gente que pasa por una gran gloria de, de estrellato y luego está sola en su casa sí. recordando o anhelando o pensando que está viviendo aún de esa gloria entonces estos personajes tienen esa particularidad, la Lupe yo la veía cuando vino venía a Venezuela de niño y siempre me gustó forma parte de mi banda sonora o sea, que te pedí adiós, todo eso es parte de mi banda sonora de hecho cuando Rafael escribe su libro de Fenomenología del Bolero me pidió mi colección de discos de la Lupe, o sea, que ya, y, ya yo tenía como 13, no sé cuántos discos de la Lupe, porque me dio la tarea de empezar a buscar discos de la Lupe. Y ya, la, ya en esa época la gente ni siquiera sabía de quién era. O sea, ya, ya, ya había como. Después fue que surgió, resurgió con Almodóvar y puro teatro, pero ella estaba olvidada. ¿no? Entonces, y la Piaf también, cuando me llaman a hacer este musical, bueno, imagínate, yo viví un año en Francia. Conocí a la Piaf en casa de unas amigas en San José que ponían los discos y, y, y una de ellas hablaba francés, y entonces yo era así delirando cuando empezó a ver los videos de la Piaf que era como una cosita así chiquitita, como un animalito que cantaba con la mano así toda torcida pero que te conmovía tanto, entonces cuando, cuando, cuando reviso con qué me conecto, bueno me, me conecto con una, unos seres totalmente apasionados, entregados extremos eh, o sea, unas vorajes, son unos volcanes de, fueron unos volcanes de personajes que dieron la vida por la escena o sea, la Lupe por ejemplo, aunque ella terminó evangélica y igualmente buscó la manera de cantar aunque sea alabando a Dios y buscar aplauso y la gente sí. diciendo aleluya y aplaudiendo la estaban aplaudiendo a ella, o sea, ella siguió buscando eso hasta el último momento, la Piaf ya en su última recta final daba hasta tres conciertos en el Olimpia, este, porque ella tenía que hacer dinero y la vida el amor la pasión con que esas mujeres se manejaron en sus vidas, a nivel de lo que es el amor, o sea, el, la, la entrega, eh, esas esa cosas del amor imposible, la muerte de Cerdán, que era el boxeador, eh, no en el, el caso Cerdán. de la Piaf, este, la, la, la muerte de, de, de Willy, que creo que era la pareja de la Lupe, o sea, todas eran situaciones extremas, de, son demasiadas extremas, yo creo que eso me apasiona mucho, me apasiona mucho eso, me apasiona mucho la escena, me apasiona mucho el detrás de escena, ¿sabes? Me apasiona mucho cuando he tenido la oportunidad de estar en un teatro full con algún espectáculo mío, luego ir al, al, a esa sala vacía y sentir la energía que queda de esa ovación. Eso también me apasiona. Todo eso, ¿no? todo lo que es la magia del escenario, la energía. Yo siempre cuando voy al teatro municipal digo, ¿cuántas energías no hay aquí alojada en estas paredes de la gente que cantó, de la gente que lloró, de la gente que le dio, le dio dolor de estómago antes de salir del escenario, de, la, de, la, de las abuchadas, de la gente que lloró viendo a tanta gente maravillosa. O sea, yo me conecto con eso y yo siento que estos personajes son como una gran representación de esa intensidad de lo que es ser artista y expresarlo a través de su arte, en su manera de cantar, en su manera de ser.
1: Así es, así es. Tremenda respuesta, Miguel. Nosotros, uh, lamentablemente, hemos llegado al final de esta entrevista. Queríamos agradecerte muchísimo por habernos acompañado.
4: No, vale. Yo, yo quiero que hagamos un ciclo de programa. Yo estoy contentísimo, feliz, emocionado, erizado, porque me conecto. O sea, lo bonito de esto es que hay una, dos complicidades muy bonitas, que son la de Rafael y la de Humberto. De, de vida, de construcción, de ilusión, de sueño, de, de, de tantas cosas, entonces me conecta emotivamente, inevitablemente, con, con, con ese afecto que está, ese afecto que está de vida, y que yo cuando, cuando leí los diarios de Rafael, yo sentí que estaba que estaba metido en la casa de Rafael, o sea, que lo vivía, y cuando me lo encontré, no es en Altamira, yo estaba así como que, Rafa, ¿cómo estás? Mira, leí tu diario, y me enteré, y David, Marta de Naranja, y tu mamá, y tu papá, y, y creo que recién había muerto su papá, pero yo estaba así como, chamo, o sea, yo estoy dentro de ti, y Rafa, ¿cómo es como que? De repente puede
5: Novela por entregas
3: Bueno, <risa> <risa> Miguel, ¿cómo estás? Qué bueno. <risa> bueno, Miguelito, te vamos a invitar con toda seguridad para otro programa, ¿ok? Y demasiado divertido, demasiado enriquecedor, además de las anécdotas personales que también nos nutren muchísimo, ¿no? Pero las explicaciones que nos ha dado hoy son realmente, como nos gusta a nosotros en el programa, lecciones de vida y de trabajo creador. Muchísimas gracias por, por, por estar con nosotros.
1: No, eh, por bien, favor, gracias bien. a ustedes. Estupenda entrevista con Miguel Isa, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y ya nosotros, para cerrar, vamos con nuestro segmento final, las recomendaciones culturales con Susana Benco. ¿Qué tenemos por allí, Susana?
2: Bueno, traigo noticias del exterior de nuevo. Otro maestro que está exponiendo en París es Manuel Mérida, eh, cuya muestra individual se presenta en la Galería Meyer Zafra. Debía cerrar el pasado 27 de marzo, pero fue extendida debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19 para dar oportunidad, tener más tiempo y poderla visitar. De modo que afortunadamente esta muestra titulada Retrovisor se puede ver por un tiempo más para aquellos que están en París. Ahora bien, para nosotros eh, sí nos toca verla en línea. La muestra ha sido catalogada por la prensa francesa como una retrospectiva de bolsillo. Y ha sido curada por Jean Doroxuk y Sara Pérez. Mérida nació en Valencia, Estado Carabobo, en 1939, y se residenció en París en 1968. Su obra se la ha catalogado como cinética porque se distingue eh, precisamente por el movimiento que se genera por un motor oculto y el uso de electricidad. Sin embargo, no es un cinético en términos de un artista constructivista. Eh, su elemento expresivo fundamental es la materia, que vendría a ser algo incongruente en la definición estricta del cinetismo. Pero lo es también por el movimiento y el uso del color. La exposición consta de sus primeros papeles arrugados, círculos rotatorios, manipulables o con motor, cajas e instalaciones. Bueno, para los que no vivimos en París, podemos ver las muestras la muestra de la exposición y obras en el enlace que encontrarán en nuestra página web unminutoconlasartes.com Otra exposición, también en el exterior, pero colectiva, se llama Arte Feminista, lo personal, cada día más político. Continuando con los eventos del exterior y también con las celebraciones que se continúan haciendo en homenaje a la mujer, desde el 8 de marzo hasta el 31 de abril se encuentra abierta la muestra colectiva Arte Feminista, lo personal, cada día más político. Y se presenta en Rofa Gallery en Maryland, Estados Unidos, espacio creado para apoyar la conciencia social y cultural del arte contemporáneo con énfasis en América Latina. Ahora bien, entre sus secciones está Rofa Projects, enfocada, y leo la nota de prensa, a consolidar el arte como una poderosa herramienta de acción social como generador de espacios críticos. Entonces, bueno, bajo esta perspectiva, organizaron esta exposición con obras de mujeres en la que exponen varias artistas latinoamericanas, entre ellas la venezolana residenciada en París, Annette Turrillo. La muestra está abierta, como dije, hasta el 30 de abril, en Rofa Gallery, en Potomac, Maryland, Estados Unidos. Hay muchas otras artistas y pueden ver mucho más de esta exposición en, nuestra, en el enlace que vamos a colocar en nuestra página web, unminutoconlasartes.com. Luego tenemos otra exposición, también virtual, que tiene unas características muy particulares. Eh, en nuestro medio, yo quiero destacar la muestra virtual que está realizando el artista plástico Francisco Marín. Francisco es un artista caraqueño, residenciado en Los Teques. Él mismo se define como autodidacta, aunque se formó con maestros diseñadores y artistas, varios maestros de la plástica venezolana, así como del exterior. Yo lo conocí en otra colectiva, en la Galería Arte de Florida, y desde entonces pues, he estado muy pendiente de su obra. En este periodo de confinamiento pandémico, que lleva más de un año, Francisco ha realizado extraordinarios dibujos que expone virtualmente en su cuenta de Instagram. Se puede considerar como una exposición individual, y el proyecto se llama, en número, 40 dibujos y más de una cuarentena. El más es el signo más de matemáticas. ¿no? 40 dibujos y más de una cuarentena. Estos trabajos refieren a la realidad que los circunda. Son dibujos, en su mayoría, hechos en libretas, cuadernos, producto de lo que el artista ve. Este, voy a leerle solo un fragmento de lo que él explica, eh, de lo que es este trabajo. Lo humano y lo cotidiano como valores de vida la representación plástica de la cotidianidad de una comunidad venezolana, urbanización Guaycaipuro, Estado Miranda, que vive sometida a una situación histórica de penurias, una convivencia llevada a límites nunca imaginados y se ve castigada por la cuarentena establecida bajo la pandemia del COVID-19 el pasado año 2020, que en realidad continúa 2021. Son dibujos que pueden considerarse muy realistas, eh, Además, es muy claro en los temas que toca, porque encantan por su humanidad y desde el punto de vista formal, pues su manejo del color, de las transparencias, que es muy propio de su estilo. Aquí, pues entonces vemos al motorizado llevando un lisiado, al padre tomando café en su diván, a la costurera en su faena, al niño buscando comida en la basura, a los ciudadanos que apenas caben en el autobús... En fin, cantidad de situaciones que casi se nos han hecho normales, pero que están en, de una manera muy impecable representados en estos dibujos. Bueno, para ver eh, esto, pues nuevamente remito a un minuto con lasartes.com. Eh, debo agregar a esto que la Galería Templarios ha tomado en cuenta el trabajo de Francisco Marín, y bajo la curaduría de José Francisco Cantón, se encuentra preparando un proyecto con estos dibujos y con textos paralelos de Peggy Chacón. El proyecto se, vaya, se llama ya Letras, veladuras y más de una cuarentena. Y todo eso lo pueden ver en los enlaces que vamos a colocar en nuestra página web. Y para cerrar, eh, hay un concurso eh, que es la edición número 12 del Salón Nacional de la Coexistencia. Es un concurso organizado por Espacio Ana Frank, abierto a estudiantes y profesionales en tres categorías, diseño gráfico, fotografía e ilustración. Cada año, los organizadores de este salón escogen un eje temático en torno al del cual todos los participantes deben desarrollar sus propuestas. Y para esta ocasión, el tema es la coexistencia y la desinformación. Pueden participar venezolanos mayores de 18 años, residenciados o no en el país, y las inscripciones son hasta el 25 de junio, y conoceremos los ganadores el 26 de julio. Eh, las bases del concurso están en la página web de Espacio Ana Frank, cuyo enlace, otra vez, encontrarán en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y es todo por, por, ya, por esta semana. Seguiré pendiente. Sí.
1: Súper sustancioso, Susana. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani y un gusto como siempre compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba unminutoconlasartes, este uno en número, y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.